0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Estoy leyendo la, la agencia de noticias TELAM. El presidente del directorio de IPF Tecnología, Roberto Salvareza, apoyó este martes el proyecto de exploración petrolera offshore en aguas del mar argentino a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata y pidió al movimiento ambientalista diferenciar la que considera metas ambientales que tal vez en otros países están justificadas diferenciándolas de las locales. La verdad es que estamos en una situación de debate sobre producción y desarrollo que parece confrontar con el ambientalismo y me parece que esa es una falsa opción. Sostuvo Salvaresa. AM750 dentro de eh, su explicación de por qué defendía la, explora la exploración offshore, en ese sentido vamos a conversar justamente con quien es doctor en bioquímica, es investigador superior del CONICET, fue eh, presidente de dicha entidad, fue también ministro de ciencia, tecnología e innovación de la nación argentina y es actual presidente del directorio IPF Tecnología, Roberto Salvareza, acá Esteban Chiacho en Cítrica, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Esteban? Un gusto hablar
0: con vos. Lo mismo, lo mismo. Un gusto un gusto para, para mí también. Un placer. Roberto, ante todo, este posicionamiento que no es solamente tuyo, sino de diferentes científicos argentinos a lo largo y ancho del país apoyando la exploración offshore. ¿Cómo, fue esta, cómo sentís que se está aproximando a, esta nueva, a este nuevo desarrollo, a este nuevo proyecto? ¿Qué expectativa tenés sobre lo que puede obtener Argentina a partir de la exploración offshore de petróleo en el mar argentino? ¿Qué se puede obtener ahí?
1: Bueno, si esta exploración es exitosa, eh, por eso estamos todavía en esta palabra exploratoria, ¿no? Uh -huh. Para los oyentes, lo que estamos eh, en este momento eh, viendo es eh, realmente la, la potencialidad que tienen estas áreas que en principio parecerían ser este promisorios, pero hay que confirmarlo. Y la discusión hoy en día está centrada en habilitar o no la de estas zonas con una técnica, una tecnología que se denomina exploración sísmica y que este, permitiría confirmar la presencia de yacimientos importantes de hidrocarburos. De confirmarse esto, para que tengan una idea, uh -huh. Argentina podría duplicar y que podría duplicar su producción de petróleo. ¿no? Es realmente eh, muy importante, podríamos tener gas y petróleo en forma... Eh, abundante, podríamos hablar de un yacimiento de eh, características casi similares a este vaca muerta con, eh, digamos, este, capacidad de eh, multiplicar eh, la capacidad energética de nuestro
0: país. Y, y, y en ese sentido Roberto algo que, que a los que nos da mucha curiosidad tenemos más, más dudas que certezas al respecto y por eso buscamos siempre opiniones de, de quienes saben, lo que más nos interesaba también meternos y conocer era cuánto le queda, cuánta tajada le queda financieramente, logísticamente al Estado, porque tengo entendido que se, se, se pacta con Equinor, que es un emprendimiento, un, una empresa noruega por una cuestión logística ¿verdad? pero en ese sentido ¿qué podés contarnos o qué se sabe sobre la discusión de porcentajes y cuánto de la torta queda la Argentina justamente para, para los argentinos. ¿Cómo sentís ese debate?
1: Bueno, vos viste que hubo toda una centralidad sobre el tema de las regalías. Ajá. Ahí estás hablando de estar con un porcentaje cercano al 7 y subir al 12%. Pero nos estamos olvidando que si hay exportación, se pagan los derechos de exportación.
0: Roberto, Roberto. Lo que Perdón, eh. Sí, ¿Sí? Es... ¿Hola? Hola, hola, dijiste exportación y hay una, una pequeña interferencia. Disculpa, ¿puedes retomar desde ahí? Perdón.
1: Sí, el, eh, se pagan los eh, derechos de, de exportación en divisas que quedan para el Banco Central de la República Argentina. Y también hay que pensar que el negocio negocio de estas empresa con lo cual entre el 35 y el 50% del el área eh, que, que, que vaya a ser este explotada queda en manos de Ipec. a su vez. Tracciona toda la, la cadena de pymes locales, de empleo, eh, así que eh, el impacto que tiene y que puede tener sobre la economía argentina es muy grande.
0: Estamos conversando con Roberto Salvareza eh, Ustedes lo, lo conocen Es actualmente directo eh, eh, Sí, actualmente presidente, bien, del directorio YPF de Tecnología En ese sentido, eh, también algo que, que avanza En el debate, es la, la postura Ambientalista que vos la describiste Y se habla de esta expectativa Para países casi del primer mundo Cuando estamos en una situación económica bastante Más sensible para ciertas políticas que se proponen de, Desde el ambientalismo En ese sentido, se habla mucho de la transición ¿Cómo ves el arribo eh, de de, de, a, a las energías verdes, la transición a las energías verdes en el contexto económico actual ¿cuáles son las principales falencias, las principales fallas que sentís que hay que, que atender y cuáles sentís que son los caminos para, si es así, lograr esa transición
1: Bueno, ustedes saben que Argentina ha firmado distintos eh, tratados internacionales el tratado de París, tenemos que reducir, eh, como, todo lo, como todo el mundo, las emisiones de dióxido de carbono no un poco injustamente porque nuestro país ha sido uno ...de los que eh, menos está contaminado históricamente... ...si uno toma de base de datos de 1850... ...quienes han contaminado más en el mundo... ...la verdad que eh, los países en desarrollo... ...son aquellos quienes menos han contaminado... ...pero bueno, se nos exige a todos un esfuerzo... similar eh, y no hay, para este esfuerzo... ...no hay una correspondiente eh, eh, yo diría financiamiento internacional... ...para hacer esa transición... ...Argentina está trabajando muy fuerte... ...en la energía renovable, estamos trabajando muy fuerte... En el tema eh, solar, el tema eólico, simplemente para que los clientes tengan idea, IPF Luz, que es la, la empresa IPF que genera eh, electricidad, tiene tres eh, parques eólicos, en este momento en funcionamiento. El otro día en San Juan eh, abrió eh, está trabajando en un parque solar. Argentina en este momento ha logrado eh, generación de energía eléctrica aproximadamente el 10% de la energía renovable, o sea, se va avanzando, pero esa transición requiere financiamiento. Y en esta transición el gas natural es uno de los elementos más importantes es ustedes ustedes, offshore en nuestro país, que lo que hoy en día se está eh, generando de gas en la Cuenca Austral, en la zona de tierra del Fuego y en la zona de, este, de Santa Cruz en la zona del Golfo de San Jorge constituye el 20% del gas natural que recibimos los argentinos. Entonces uh -huh. Argentina tiene que trabajar sobre esos recursos sobre el gas natural y votar sobre estos, eh, incrementar la generación que tiene de energía y con esos con estos recursos tratar de este, poder avanzar en eh, toda esta transición energética que requiere inversiones muy importantes.
0: En ese sentido también, muchas de estas políticas son a largo plazo. Bueno, creo que el fin de las emisiones de carbono, la descarbonización está prevista, se me está escapando si 2030, 2050 o 2040, pero es a largo plazo permanentemente. Eh, me alarma a, a título personal, ¿no? pero imagino que a varios les pasa del otro lado, el hecho de que Argentina constantemente cambia por elecciones, verdad de, de, de ritmo político, puede pasar en 2023, no lo sabemos, pero... En caso de que 2023, 2027, 20, 2031 volviera a la derecha en cualquiera de sus formas, alarma qué pasaría con estos proyectos. ¿Hay alguna especie de seguro blindaje que se pueda hacer a estatura del partido para esta clase de políticas tan importantes o realmente es un riesgo que en un cambio político eh, esto se trunque?
1: Mirá, la, eh, la decisión de Argentina de avanzar en energías renovables hace años eh, eh, tiene un compromiso y se ha ido avanzando más allá de los digamos, de los cambios eh, políticos, ¿no? Eh, ha, ha habido, eh, durante la época del gobierno de Cambiemos, ha habido una apuesta también al, al tema de las energías renovables y la verdad es que ha sido continuado por ese gobierno. Eh, me parece que esto tiene que ser una política de Estado. Argentina tiene un grave problema energético en el cual se limita el desarrollo económico que eh, también limita el acceso a la energía a todos los argentinos. Recuerdan ustedes esta discusión que teníamos eh, con Cambiemos sobre... Eh, las tarifas eléctricas el hecho que tenía que ser un acceso, un acceso para todos, que la energía es un derecho humano y que tiene que ser accesible a todos. Entonces, más allá de la, de la discusión eh, de este tipo, lo que lo que sí se eh, está manteniendo es una decisión del país, que aparte tiene compromisos internacionales, de compromiso internacional, avanzar en el desarrollo de las energías eh, renovables. Así que en ese sentido yo creo que esto va a seguir eh, va, va a ser una una política de Estado, lo importante es poder financiar toda esa transformación y durante el, el interín se ocurre esa transición que vos estás planteando con un horizonte 2050, eh, con países que están apostando a, al hidrógeno, que están apostando a eh, nuevas eh, formas de energía que eh, no emiten dióxido de carbono eh, en ese, en ese interín tenemos que eh, manejar de la manera más racional nuestros recursos eh, naturales, bueno Aquí tenemos una gran este, posibilidad, podemos tener un este, yacimiento muy importante de gas petróleo y Argentina sí. al menos tiene que conocer, los argentinos no merecemos el derecho a conocer qué, qué recursos tenemos. Y sí. lo que hoy en día está en discusión y puso eh, de alguna manera freno a la cautelar fue eh, que los argentinos podamos saber esto, ¿no? Que, que, recursos
0: tenemos ahí en el mar argentino te, 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 voy por eso había una pregunta de cierre pero voy por ese lado porque es interesantísimo conocer desde desde tu lugar desde el gobierno también la posición porque es cierto hubo una cautelar que frenó la investigación la exploración petrolera offshore eh, eh, desde la cartera de... de mmm, Sí, de desarrollo de la cartera también que cabeza Matías Culfas, además se, se indicó que se iba a ir, se iba a apelar a, ese, a, ese, a, ese, a esa movida judicial, pero ¿cómo, ¿cómo te sentís vos al respecto de algo que debatimos mucho acá? Que es que la matriz productiva y, y la renovación de la matriz productiva y la diversificación de la matriz productiva se debata en una, en una mesa entre entre jueces, digo, pareciera que hay una falencia ahí, ¿lo ves así? ¿Cómo viviste el fallo judicial? ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué te dejó esa, esa situación?
1: Bueno, yo creo que aquí, eh, como vos lo planteabas al principio, hay organizaciones ambientalistas, las sedes están, en los, en, yo diría, en los países del norte y que tienen una mirada sobre el medio ambiente que eh, desde Argentina cuesta, cuesta muchas veces justificar por, las, por los eh, problemas socioeconómicos. Nosotros tenemos que atender no solo el cambio de cambio la matriz energética, sino también cumplir con eh, las deudas socioeconómicas que tiene tiene nuestro país por lo tanto el hecho de que una, una organización internacional como que eh, interpongan eh, 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 una una cautelar eh, lo que hace bueno es frenar la posibilidad de que hoy los argentinos podamos conocer cuáles son los recursos energéticos que tenemos en nuestro país me parece que después de esa foto muy lamentable en la cual el juez con uno de los abogados ambientalistas y una y un reconocido la revista de, 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 de visita en la oposición, una foto muy, muy significativa, estuvieran como festejando este, este fallo cautelar, la verdad que es este, bastante preocupante y, y eh, lamentable, ¿no? porque la verdad que los argentinos tendríamos que estar discutiendo hoy en día la posibilidad de utilizar en forma inteligente nuestros recursos eh, naturales. Utilizarlos siempre con el cuidado del ambiente, pero poder utilizarlos para transformar y desarrollar. A, nuestro país, que hoy en día eh, tiene problemas socioeconómicos muy
0: importantes, como todos conocemos Roberto, la, la, la última, sabemos que son días súper movidos, la, nomás consultarte por algo que un poquito ya veníamos conversando, pero como para darle un cierre, el debate por la matriz productiva es algo que estamos observando, no solo en gente que está en el tema, profesionales, sino también en el piberío, en, en chicos y chicas muy jóvenes que entienden que la diversificación o ¿no? Que el, que el actual modelo agroexportador por así decirlo, tiene falencias, tiene crisis y podemos necesitamos generar puestos de trabajo generar divisas <coughs> generar ingresos, en ese sentido ves que es un debate que desde el gobierno se puede dar a lo largo de este año crees que es a largo plazo ¿Cómo sentís las chances si querés desde el oficialismo de dar este debate y de lograr la diversificación, es algo alcanzable o es algo que hay que trabajar en el largo plazo
1: Mirá, yo creo que hay que hacerlo una necesidad eh, como vos decís eh, tenemos una parte eh, muy importante de la sociedad preocupada por el medio ambiente uh -huh. eh, todo el mundo que le preguntás está preocupado por el tema ambiental, pero también cuando le preguntás está preocupado por la economía, por el desarrollo por el empleo, uh -huh. por el futuro de los chicos, entonces me parece que tenemos que sentarnos, debatir y encontrar un camino inteligente para que nosotros que tenemos distintos desafíos pero los países del norte podamos cumplir con nuestros acuerdos en cuanto a materia eh, medioambiental pero también hacerlo saldando las deudas que tenemos, no tener este, este ambientalismo con todos adentro, con una sociedad inclusiva y eso necesita también de este, la inteligencia de todos nosotros para ponernos de acuerdo por eso muchas veces no queremos ir a un debate, a un enfrentamiento, sino plantear esto buscar las alternativas para poder producir, conservando el medio ambiente para poder tener este, este planeta que queremos, pero también con, la, con, una, con una sociedad que se ajusta a inclusiva.
0: Uh -huh, uh -huh. Roberto, primero eh, agradecerte a vos también a Nicolás de tu equipo de prensa que muy gentilmente nos enlazó esperábamos mucho, mucho esta nota se pudo dar eh, ojalá se repita próximamente de nuevo gracias totales y será hasta la próxima si te parece, el saludo es de Cítrica
1: no, por favor, muchísimas gracias a ustedes ¿eh? porque este debate es un debate muy interesante mm. para todos eh, los argentinos así que cuanto más lo, lo podamos poner en la mesa y discutir y hablar eh, mejor, mejor nos va a ir como sociedad. Exactamente. Gracias.
0: Lo, lo mismo, muchas gracias a vos, eh, Roberto, que es, que es Roberto Salvareza, es doctor en bioquímica, es investigador superior del CONICET, eh, fue presidente de dicha entidad, fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina y actualmente preside el directorio de IPF Tecnología. Eh, en muchos, muchos títulos, mucha reflexión, algo que. Creo que está bueno que también, yo soy mucho de titular después de la nota, y uno no tiene que entrevistar eh, eh, buscando titulares y es lo que hacemos acá. Uno entrevista porque quiere saber más. Eh, y en ese sentido, los, los titulares quedan en ustedes. Pero algo que quiero destacar, y vamos al corte musical, es que eh, desde el gobierno se está dando el debate. Quiero decir, los funcionarios están eh, dando el debate horizontalmente. Digo, el debate para estar de acuerdo o no, llevándose a casa cada uno de sus propias conclusiones, pero me parece que es tremendamente sano, no porque suceda acá en Cítrica, en este programa, que nos encanta conversar con, con gente en tema, eh, se está dando el debate horizontalmente, se están dando argumentos, se está dando una disputa en lo legal, en lo social, en lo ambiental, en lo político, vamos a estar de acuerdo o no, pero se está dando, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla porque eh, usualmente, no, no son muchas las veces en Argentina que sucede eso, en un tema tan importante como la matriz productiva eh, y poder sacar a más gente de la pobreza, generar puestos de trabajo y lograr estabilidad económica. Seguramente el emprendimiento offshore de Mar del Plata no soluciona todo eso totalmente, pero puede ser un primer paso, si no es así, demos el debate, demos el debate que de eso se trata, cuanto más mejor sabremos, más nutrida nuestra opinión y más rica será la información que circule en nuestra querida patria, mira, con un mensaje y todo el agradecimiento al equipo de prensa de Roberto la verdad que eh, un 10 eh, muy rápido, nos, le dijimos que queríamos charlar de esto ningún límite, vieron ningún límite de tiempo, ningún este sí este no la verdad que en eso, eh, muy muy buena onda muy muy buena vibra esto fue Gajos Cítricos